حامی مالی این قسمت از پادکست سکه اقتصاد آنلاینه اقتصاد آنلاین پر مخاطب ترین رسانه مجازی در اقتصاد ایرانه که روزانه بیش از یک میلیون بازدید داره هولدینگ رسانه ای اقتصاد آنلاین در آستانه دهمین ده سالگرد تأسیس خودشه و در این سالها رشد خوبی رو تجربه کرده به طوری که سرسانه بورسینه، چابک آنلاین و هنر امروز هم زیر مجموعهای این هولدینگ هستند شبکه حکمرانی و سیاستگزاری اقتصاد ملی یا همون حسام اولین پورتال سیاستگزاری در ایران لاعقل در بخش خصوصی حساب میشه که قرار به زودی از سوی اقتصاد آنلاین رونمایی بشه لینک وبسایت و کانال تلگرام اقتصاد آنلاین رو در توضیحات همین قسمت میتونید ببینید کنکور گلوگاه تنگ و سختی برای دستیابی به یک افق روشن در زندگی ما ایرانی هاست قربالی که لزوماً خروجی قابل دفاعی نداره آیا افرادی که از فیلتر کنکور رو بور میکنن لزوماً به سمت رشته ها و گرایش هایی هدایت میشن که مورد علاقشونه یا در اون استعداد کافی دارن؟ آیا این آزمون به خوبی میتونه دانش و مهارت لازم برای تخصیص نو دانشجوها برشته های تحصیلی مورد علاقشون رو بسنجه؟ یا اینکه دانش و توانایی که در کنکور میسنجیم ربط چندانی با دانش و توانایی لازم در رشته های مختلف دانشگاهی نداره؟ دوم اینکه قبولی در کنکور و اخذ رتبه های بالا تا چه اندازه محصول تلاش خود بچه هاست؟ و تا چه اندازه نتیجه پولیه که در این مسیر خرج میکنند آموزش رایگان که هیچ آیا بزرگترین آزمون ملی کشور از حد اقل معیارهای ادالت آموزشی برخوردار هست؟ اینها سوالاتیه که سعی میکنیم در این اپیزود بهش بپردازیم سلام این اپیزود 35 پادکست سکست من مهدی ناجی هستم و مهمان این اپیزود دکتر محمد وساله محمد فارغ و تحصیل مهندسی برق در دوره کارشناسی و اقتصاد در دوره کارشناسی ارشد از دانشگاه شریف و دانش آموخته اقتصاد مدرسه اقتصاد لندن یا LSEه محمد در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریفه امیدوارم از این گفتگو لذت ببرید جان قرار بود که آموزش در مملکت ما رایگان باشه هدفش هم که واضح بود دیگه در واقع یک ادالت آموزشی گسترده و فراگیر برای همه مردم ایران برای همه دانش آموزان در هر نقطه از این مملکت که هستن از سال اول دبستان تا برسه به کنکور و حتی مقاطع تحصیلات تکمیلی و بالات ولی به نظر میرسه که اینجا یه گلوگاه جدی هست که یه گردش مالی عجیبی توش شکل گرفته به نام کنکور 
صرف نظر از طبعات دیگه ای که داره به نظرت این پدیده پدیده کنکور اون هدف اصلی که عدالت آموزشی بود رو تحت شعا قرار نمیده؟ خیلی سوال خوبیه کنکور در واقع یک صدیه که بچه ها در انتهای دوره متوسطه به اون برخورد میکنن و در واقع هر چیزی رو که کاشتن قراره در کنکور درو کنن اما نکته که وجود داره اینه که مهارت هایی که توی کنکور از افراد خواسته میشه این مهارت ها لزومن تطابق نداره با مهارت هایی که تو مدارس تحت نظام آموزشی رسمی افراد آموزش میبینن مثلا مهارت های مثل این که من چقدر میتونم زمانم رو مدیریت کنم که در یک زمان محدود به سوالات نسبتاً قابل توجهی جواب بدم یا اینکه گزینه صحیح رو از بین گزینه هایی که شاید خیلی عجیب غریب باشن بتونم کشف کنم در واقع مهارت های تست زنی مهارت های کنترل شخصی در جلسه آزمون و طبیعتاً یک تقاضایی در نتیجه به وجود خواهد آمد که افراد مهارت های آزموندهی رو تمرین کنن و تجربه کنن برای همین خب یه عرضه یه متقاقه به اون خواهد آمد که اون گردش مالی که شما فرمودید رو ایجاد میکنه و کاملا طبیعیه حالا طبیعتا افرادی که توانایی پرداخت هزینه های این کلاس ها این آزمون های آماده سازی و چیزهای از این دست رو دارن این افراد میتونن مهارت های لازم برای موفقیت در کنکور رو کسب کنن و در واقع خب افرادی هم که منابع کافی ندارن نمیتونن اون مهارت ها رو کسب کنن و تا اونجایی که کنکور مبتنی بر این مهارت های صرف آزمون باشد ما از ادالت فاصله میگیریم و در واقع مجانی بودن سیستم آموزشی در مقاطع ابتدایی و متوسطه و همچنین در مقاطع آموزش عالی کمکی نمیکنه به بحث ادالت آموزشی چون به هر حال افراد با یک دیپلم در شرایط حال که نمیتونن یک شغل درخوری رو پیدا کنن در چه باید برن به مقاطع بالاتر رو تحصیلی که صد کنکور رو باید درست البته یه چیزی بگم اینجا این که این کنکور درسته در پایان دوره متوسط هست ولی طبعاتش همونطور که میدونی و میدونم خیلی دیگه اومده جلوتر یعنی دیگه توی دبستان حرف بچه ها فکر این واقعا بچه ها فکر اینن که در آینده چیکار بکنن تا بتونن کنکور رو به سلامت سپری کنن و پس لرزه های کنکور هم تا سالها باهاشون هست و من تو شاهدش هستیم توی دانشگاه ولی بذار بگردم باز به نکته‌ای که گفتی بسیار خب حالا شما میگی که این عدالت رو در واقع یه جورایی دوش میکنه ما هیچ عدد و رقمی داریم از اینکه واقعا این کلاس های کنکور یا این صنعتی که شکل گرفته واقعا چقدر موثره در موفقیت بچه ها در کنکور خیلی سوال جالبیه این سال و در واقع از زمان قدیم ذهن منم درگیر کرده بوده که چقدر شرکت در کلاس های کمک آموزشی میتونه کمک کنه به بهبود عملکرد فرد در آزمون و چقدر حالا شیوه های دیگر آماده سازی میتونه موثر باشه و پاسخ دادن به این سوال هم یه مقدار دشواره دلیلش هم اینه که بالاخره عوامل بسیار زیادی هستن که تعیین کننده موفقیت فرد در کنکور هستن مثل اینکه سابقه خانوادگی فرد چطوره یه فردی که مثلا پدر مادرش تونستن محیط آرامتری رو براش فراهم کنن این طبیعتاً از تیب خاطر بالاتری برخورداره و میتونه در شرایط استرسا خوش احتمالاً بهتر مدیریت کنه یا یه کسی که پدر مادرش مثلا تحصیلات عالی دارن خب بهتر میتونن کمکش کنن و در نتیجه عمل کرده بهتری خواهد داشت درنچه محیط خانوادگی میتونه موثر باشه همچنین اون مسیری که طی دوره ابتدایی حالا یا قبل از ابتدایی فرد طی کرده مدارسی که رفته شیوه آموزشی که دریافت کرده این همه میتونه اثرگذار باشه و همچنین حالا چیزایی مثل کنکور و آماده سازی برای کنکور مسائلی از این دست 
درنچه برای اینکه بتونیم اثر این رو تفکیک کنیم نیازمند یه پایگاه داده هستیم که همه این عوامل رو برای یک نفر کنار همدیگه داشته باشیم و متاسفانه پایگاه داده موجود همچی امکانی رو فراهم نمیکرد درنچه ما این اطلاعات مشخصا توی سازمان سنجش وجود داره خیر با اون تفصیلی که ما میخوایم نه وجود نداره که قابل دسترس نیست سازمان سنجش خب البته همکاری خوبی در زمینه در اختیار دادن دیتا انجام میده با جاهای مختلف که ما هم در واقع نمونه هایی رو بعضا دریافت کردیم ازشون ولی اطلاعاتی که تو سازمان سنجش هست اطلاعات ثبت نام کنکوره و اطلاعاتی که از نظام آموزشی رسمی احیانا مثل معدل دیپلم و اینا داده میشه ولی چیزهایی که ما لازم داشتیم فراتر از این بود مثل اینکه تعداد خواهربرادرای فرد چقدره آیا خواهربرادر بزرگتر داشته آیا تو خونه اتاق جدا داشته که بتونه مطالعه انجام بده فرد آیا پدر مادرش از چه سطح برخوردار بودن و چیزهایی از این دست که درنچه ما نیازمند این بودیم مطالعه مستقلی خودمون انجام بدیم برای همینم در واقع با یکی از مؤسسات که در زمینه انتخاب رشته و مشاوره انتخاب رشته کمک میکرد به افراد وارد مذاکره شدیم و این دوستان دسترسی به اطلاعات تماس 180 هزار نفر از افرادی که سال 89 کنکور داده بودند رو به ما دادن که ما بتونیم یک پرسشنامه رو مبتنی بر این افراد بر این نمونه در واقع طراحی کنیم و ما یه پرسشنامه حدوداً 20 دقیقه‌ای با یه تعداد قابل توجهی سوال در مورد زمینه خانوادگی، زمینه تحصیلی، عملکرد کنکور و همچنین پس از کنکور که این افراد طبیعتاً 4 5 سال از کنکورشون گذشته بود و عملکردهای بازار کارشون در حال شکل گیری تهیه کنیم. این پرسشنامه رو حدود 6000 نفر از اون 189000 نفر تکمیل کردن که پایان نامه آقای رضا توکلی جاغر بود ایشون از دانشجوی خیلی خوب دانشکده بودن تو این پایان نامه ما از روش در واقع رگرسیون چند متغیره استفاده کردیم و سعی کردیم هر عاملی که فکر می‌کنیم اثرگذار روی رتبه کنکور فرد رو کنترل کنیم مثل بحث‌های سابقه خانوادگی اینا که خدمتتون توضیح دادم و بعد ببینیم که اثر حاشیه‌ای شرکت در کلاس‌های کنکور به چه ترتیب یافته های ما خیلی حیرت انگیز بود و واقعا تعجب خود ما رو هم در پی داشت اینی که فرد در کلاس خصوصی شرکت کنه میتونه دو هزار رتبه حدودن رتبهش رو بهبود ببخشه با کنترل کردن همه چیزهایی که ممکنه روی عملکرد کنکور اثرگذار یعنی شرکت در کلاس خصوصی میتونه تا دو هزار رتبه رتبه فرد رو ارتقا بده و بعد حالا در کنار این ما سه تا متغیر دیگه هم به عنوان شاخصی از آماده سازی برای کنکور داشتیم توی رگرسیونمون مثل شرکت در کلاس های نیمه خصوصی یا عمومی برای آزمون که این هم حدوش هزار رتبه هزار و هفتصد رتبه میتونست رتبه فرد رو بهبود بده و مثل شرکت در آزمون های آماده سازی که باز این هم اثر خیلی قابل توجهی داشت حدود هفت هزار رتبه میتونه رتبه فرد رو بهبود بده و نهایتا استفاده از کتاب های کمک آموزشی کنکور که اونم باز حدوش هفت هزار رتبه میتونست رتبه فرد رو بهبود بده حالا چیزی در حد معجزه است یعنی شما میتونی با اگر هفت هزار تا رو در نظر بگیری حتی دو هزار تا میتونی از دانشگاه رده چندم بیای دانشگاه رده اول یا تاپ در واقع این خیلی خبر خوبیه بر مؤسسات کنکوری که ما چقدر کارهایی که انجام میدیم در واقع کارهای موثریه و افراد میتونن بیان و برن در یک جاهای خیلی خوبی پذیرش بگیرن با شرکت در کلاس های ما در آزمون های ما 
ولی حقیقت مطلب اینه که ما اینجا داریم یک فاجعه در خصوص برابری دسترسی به فرصت‌های تحصیلی رو مشاهده می‌کنیم. افرادی که منابع لازم برای شرکت در یک همچین کلاس‌هایی رو ندارند، خب طبیعتاً نمیتونن از این بهبود رتبه بهره‌مند بشن. و نتیجه‌اش این میشه که خب انگار یه چرخه فقری شکل می‌گیره. یه کسی که منابع نداره با اینکه ممکنه استعداد و علاقه تحصیلی داشته باشه، نتونه در اون رشته و دانشگاهی که در خورش هست، در اون رشته و دانشگاهی که به نفع کل جامعه هست تحصیل کنه و فرد در واقع به اون پروداکتیویتی خودش به اون بهرهوری لازم برسه که خب از نظر اجتماعی یک فاجعه به حساب میاد ما یه سیستمی رو طراحی کردیم از جیب مالیات دهندگان و از درآمدهای نفتی کشور داریم سیستم آموزشی ابتدایی متوسطه و عالی رو اداره میکنیم که البته فقرا هم در این سیستم مشارکت میکنن طبیعتا ما ده. کشورمون در یک بازه طولانی مدت تورم داشته ما مالیات تورمی داریم بدنش بارش رو دوش همه هست این نیست که بگیم این سیستم رو فقط دولت داره فاندون دولت از کجا منابع میاره و عملا به ضرر فقرا و در راستای تخریب دسترسی اونها به فرصت های برابر داره عمل میکنه از منظر نابرابری نکته ای که گفتی خیلی مهمه ولی من میخوام به یه وجه دیگه ای از این فاجعه هم اشاره کنم و اون این که این مسیر باعث شده ما به لحاظ محتوایی هم به قهقرا بریم به طوری که خیلی از درسای مهم خیلی از محتواهای به درد بخور و دروسی که واقعا بچه ها توی همه جای دنیا نیاز دارن توی این دوران تحصیل راهنمایی و متوسط یاد بگیرن اینها به شدت به حاشیه رفته و یه سری دروس دیگه ای که موثرتر توی کنکور در واقع اومده بالا و در واقع ارزش پیدا کرده نکته دیگه شیوه پرداختن به مسئله است من متاسفانه این برنامه های کنکور تلویزیون رو میبینم و هرس میخورم و بعد و بیراه میگم خیلی وقتا بهشون مسئله اینی که اصلا نوع مواجهش با مسئله خندداره هیچ ارتباطی اینجور که من میفهمم به اون دانشی که باید به مخاطب منتقل بشه و به دانش آموز منتقل بشه نداره یعنی اصلا اون در حاشیه است مثلا اینه که تو چطوری بتونی این تست رو بزنی اصلا مهم نیست بفهمی یا نه در مورد این چیزی داری برامون بگی بله خیلی نکته جالبی رو اشاره کردید و در واقع اینی که مهارت هایی که افراد نیاز دارن برای اینکه بتونن موفق باشن در جامعه بتونن یک فرد مؤثر در فرایند تولید باشن چی هست و آیا این مهارت ها در کنکور سنجیده میشه؟ آیا در نظام آموزشی ما آموزش داده میشه یا خیر؟ و حقیقت مطلب اینه که طبیعتا کنکور با توجه به ماهیتش که یه آزمون با زمان محدود با سوالات چهار جوابی هست یک محدودیت هایی داره و این محدودیت ها نتیجهش این میشه که مهارت های خاصی رو افراد برای موفقیت در کنکور صرفا موفقیت در کنکور نیاز دارن مثل اینکه من یاد بگیرم وقتی یک سوال رو میبینم بگم که خب نقیز این سوال چی میشه یا گزینه هایی که اصلا هیچ ارتباطی با این سوال میتونن نداشته باشن چیه و مهارت های تستنی که خب طبیعتا افرادی که کنکور میدن باید پیش باشن اما وقتی میام در دانشگاه یا در محیط کار میخوام وارد شم یه مهارت هایی کلیدی میشه که این مهارت ها شاید هیچ وقت به ما اصلا توضیح داده نشده کسی از ما نخواسته مثل چی؟ مثل مهارت های ارتباطی اینی که من بتونم تو اتاقم بشینم و تست ها رو خوب بزنم هیچ کمکی نمیکنه به اینکه بتونم با افراد دیگه ارتباط برقرار کنم و مطالبی که تو ذهنم هست رو منتقل کنم بهشون ارتباط گفتاری یا اینکه ارتباط نوشتاری بتونم برقرار کنم متنی رو بنویسم که بتونه ذهنیتم رو منتقل کنه به صورت شفاف به صورت ساختارمند و به صورت موجز این اصولی که در نگارش در واقع کلیدیه و مهمه و البته ما در زمان مدرسه یک درسی به اسم انشا داریم که البته این درس الان واقعا در مهاق رفته چون در کنکور اهمیتی نداره 
پس افراد هیچ تمرینی در زمینه این دو مهارت ارتباطی نمیکنن همچنین در مورد مهارت های دیگه مثل اینکه من چقدر مسئولیت پذیر هستم اگر یک کاری به من واگذار شد با چه درجه ای از مسئولیت پذیری اون انجام میدم مثل تعهد کاری اینی که واقعا من اگر در یک تیمی دارم فعالیت میکنم چقدر از زیر کار در میرم میندازم گردن بقیه و سعی میکنم در واقع مشارکت کنم یا مشارکت کنم در اجرای اون فعالیت تیم یعنی مهارت های تیمی حالا مهارت هایی که الان ماشاءالله میشه برشمرد که مهارت های کلیدی ان در فرایند های تولیدی در فرایند های اجتماعی اینکه من میخوام زندگی کنم بعد این مهارت ها رو داشته باشم اگر یک اتفاقی برام افتاد بتونم با گفتگو اون رو حل کنم سریع چماق رو در نرم بزنم تو سر طرف مقابلم این مهارت متاسفانه اهمیتی در کنکور پیدا نمیکنه و نتیجه مطلب چی میشه؟ نه خب مسئله اینه که واقعا باید اینها اهمیتی داشته باشن یعنی کنکور که نمیتونه همه جنبه های در واقع فردی یک نفر رو آزمون کنه دیگه درسته این مطلب درستیه که حالا طراحی کنکور باید به چه ترتیب باشه اگه اشکال نداره من در ادامه بهش خواهم رسید ولی مطلبی که من اینجا میخوام تاکید کنم اینه که یک مهارت هایی برای موفقیت فرد در زندگی به طور کلی ما نیاز داریم این مهارت ها در کنکور مقفول مونده و در نظام آموزشی هم در نتیجه کمتر بهش توجه میشه نه اینکه نظام آموزشی پایه ما در هیچ توجهی به این مهارت ها نداره داره ولی به خاطر اینکه کنکور تمرکزش رو چیز دیگریه اونا هی کمرنگ و کمرنگ تر شده آها با همه استدلال میشه گفت حتی خود خانواده ها هم دیگه نمیتونن روی چیز دیگه سرمایه گذاری بکنن از بس این مهمه احسن. و دیگه توی مثلا فرض کلاس های هنر کلاس های مهارت دیگه واقعا نمیتونن به خاطر وقت و انرژی و بودجه محدودی دارن دیگه اگه در مجموع از پادکست سکه راضی هستید خواهش میکنم اون رو حمایت بکنید بهترین راه حمایت از سکه معرفیش به دیگرانه و کمک به این که افراد بیشتری با سکه آشنا بشن و افراد بیشتری ازش استفاده بکنن ضمن این که پیشنهاد میکنیم پادکست سکه رو در کست باکس بشنوید حالا یا اپلیکیشن های تخصصی دیگه ای که برای پادکسته خوبی یک از باکس اینه که از هر سیستم عاملی چه اندروید و چه iOS قابل دانلوده و میتونید سکه رو به محض منتشر شدن در کست باکس بشنوید. همچنین بعد از شنیدن پادکست میتونید نظرات و پیشنهاداتتون رو از طریق بخش کامنت های کست باکس برای ما بنویسید. ما تک تک نظرات شما رو میخونیم و سعی میکنیم روز به روز کیفیت پادکست رو ارتقا بدیم. برای حمایت مالی از سکه هم میتونید از طریق هامی باش سکه رو حمایت بکنید لینک هامی باش رو میتونید در توضیحات همین قسمت ببینید دوست دارم یک پدیده ای رو توضیح بدم خدمت شما تحت عنوان تعادل مدرک‌گرا یا کردنشال سیکولیبریوم که این حقیقتش در کارهای آقای دکتر جواد سالی اصفهانی و راگی اسعد که تالا در حوزه کشورهای آفریقا و شمال آفریقا و خاورمیانه کار میکنند هم این کار هست و یک کار مشترکی من البته با دکتر سالی اصفهانی داشتم در اون کار هم ما برای ایرانی رو ترسیم کردیم که 
در واقع تعادل مدرک‌گرا به این شکل اتفاق میفته که خانواده‌ها می‌بینن برای دست یافتن به یک مشاغل پایدار با دستمزد خوب که اینا میشن در کشور ما مشاغل دولتی عمدتاً نیاز دارن که به یه مدارج دانشگاهی برسن بچه‌هاشون و خب مدارج دانشگاهی یعنی اینا باید برن از صد کنکور رد در یک دانشگاه خوب پذیرفته بشن رشته‌های مرتبط رو بخونن که بعد بتونن اون مناسب و مشاغل رو اختیار کنن خب پس همیران سرمایه گذاری میکنن روی موفقیت در این صدی که یک میلیون خورده نفر آدم در زمان اوجش پشتش بودن و رقابت خیلی شدیدی برای رسیدن به این سندلی های دانشگاه وجود داشت و این خودش بالاخره تقاضای ایجاد میکنه برای آماده سازی برای کنکور یک بیزنسی هم حول اون شکل میگیره که در واقع عرضه کنه همچی مهارت هایی رو آموزش این مهارت ها رو و خب خانوار هم تقاضا میکنن از مدارس هم همینو میخوان و حالا اینکه نهایتا در بازار کار خصوصی در کارگاه های مختلفی که حالا افراد دارن کار میکنن کارخونه ها و حتی جاهای دولتی که بالاخره یک فعالیت تولیدی داره تو شکل میگیره چه مهارت های مورد نیاز هست دیگه در درجه دوم اهمیت قرار میگیره در واقع سیگنالی که از بازار کار بعد بیاد برسه به مؤسسات آموزشی که آقا این مهارت ها رو من میخوام این مشاغل بر من مهمه این سیگنال قطع میشه و کنکور میشینه این وسط <تصفيق> که میگه حالا تو کاری به بعد از کنکور نداشته باش تو فعلا بیا اینجا برو تو این کنکور رد شو قبول شو بعد حالا به اون فکر میکنی و این بعد فکر کردن نتیجهش این میشه که افرادی میان دانشگاه که اینا نمیتونن یه متن منسجم بنویسن نمیتونن تو یه محیط کاری اصلا زنده بمونن چه برسه به اینکه بخوان موفق باشن و خب حالا این تعادل مدرک‌گرا پس یه مؤلفش این بود که همه حجوم میارن که مشاغل دولتی رو که نیازمند مدرکه بخوان کسب کنن یه رقابتی شکل میگیره برای ورود به دانشگاهی که ظرفیت محدودی دارن و البته دانشگاهی با کیفیت همواره کم خواهند بود و محدود خواهند بود درنچه این که ما ظرفیت دانشگاه رو در یه برهی توی سالهای 1384 تا 87 به شکل خیلی گستردهی توسعه دادیم به طوری که الان در هیچ شهرستانی از نه یعنی این که ما در هیچ شهرستانی از کشور الان نداریم که دانشگاه نباشد حالا البته دانشگاه که من میگم عامه و دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد و اینها هم شاملش میشه آره ولی خب این خوبه یا بده یعنی نمیدونم موضع شما در موردش چیه نکتهش اینه که ما بالاخره وقتی میخوایم یک نظام آموزشی رو توسعه بدیم سوال اصلی اینه آیا منابع لازم برای حفظ کیفیت اون نظام رو داریم آیا اقتصاد ما توان جذب اون مهارت هایی که داره تو دانشگاه آموزش داده میشه مثل مهارت مهندسی مثل مهارت مثلا کامپیوتر دارد یا ندارد آیا شرایط اقتصاد کلان ما اینقدر شغل ایجاد میکنه که این افراد برن در اونجا آیا ما تو نظام فنی حرفه‌ای تکنسین ها و کاردان هایی که در واقع نیاز, نیاز هست که برن در یک نظام مکمل مکمل مهارتی وایسن زیر سر زیر دست مهندس ها ایفا نقش کنن رو داریم که خب طبیعتا جوابش منفیه در خیلی از این جهات برای همین بهش میگیم توسعه نامتوازن نظام آموزش عالی و توسعه ای که همراه با افت کیفیت بوده شما اگه شاخص ها رو نگاه کنید تو اون بازه 84 تا 87 که ما توسعه خیلی شدید دانشگاه رو داشتیم البته در 4 دهه گذشته توسعه دانشگاه اتفاق افتاده در برهای مختلف آخرینش 84 تا 87 بوده عمده توسعه ناشی از دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد بوده. و خب الان هم چالشی که باش مواجهیم اینه که تقاضا برای این صندلی های تحصیلی وجود نداره یعنی الان شما شاخص های انتخاب رشته رو که نگاه میکنید میبینید که خیلی جالبه حدود پنجاه درصد از داوطلبان انتخاب رشته میکنن یعنی ما در سال 96 که یک آماری من جمع کردم 750 هزار نفر ظرفیت دانشگاه ها بود فقط 350 هزار تا انتخاب شده بود از این 750 که خب 50 درصده چرا؟ 
افراد میبینن که خب فایده نداره من برم این دانشگاه چیزی یاد نمیگیرم و بعدم توی بازار کار ارزشی برای این قائل نیستم پس حالا من برگردم به اون تعادل مدرک‌گرا به مرور طبیعتاً بخش دولتی دیگه تقاضایی برای نیروی کار نخواهد داشت دستگاه بروکراسی تکمیل شده دیگه کسی رو نمیخواد بخارین یه سابقه سی ساله خواهند داشت در دستگاه بروکراسی شرکت های دولتی کم کم واگذار شدن دولت تصدیگریاشو داره کم میکنه و خب حالا بعد اینا برن تو بخش خصوصی فعالیت کنن آیا مهارت های لازم برای یه فعالیت تولیدی جدی رو دارن این افراد خب طبیعیه که ندارن وقتی که مدیر از فرد میخواد آقا یه گزارش به من بده 10 تا غلط املایی توش و آخرش هم مدیر میگه خب من نفهمیدم چی گفتی تو بیا شفاهی توضیح بده بعد شفاهی هم میاد توضیح میده میگه باز نفهمیدم چی داری میگی 4 سال 5 سال فقط درس پاس کرده در بهترین وضعیت در بهترین وضعیت 4 سال 5 سال درس پاس کرده که معلوم هم نیست چه فایده ای داره و البته این از نظام ابتدایی و متوسطه داره شکل میگیره یعنی تو نظام ابتدایی و متوسطه هیچ تمرکزی روی کارهای تیمی روی بخشناسی روی انشا روی کنفرانس استادان غیره وجود نداره پس افراد باید برن تو بخش خصوصی فعالیت کنن که خب مهارت‌های لازمشون ندارن از اون وقت کنکور جلوی ارتباط علامتی این بخش خصوصی با نظام آموزشی رو میگیره دانشگاه‌های ما هم اتفاقاً مبتنی بر عملکرد فارغ التحصیلاشون رو توندی نمیشن یعنی سیستم شغلیابی حالا بگیم کمک به شغلیابی فارغ التحصیل اصلا در دانشگاه ما خیلی وقتا وجود نداره الان اخیراً یه سری از دانشگاه ها رفتن به این سمت که مراکز هدایت شغلی و اینا ایجاد کردن برای خودشون برای فارغ التحصیلاشون یعنی دانشگاه اصلا اهمیتی قائل نبودن برای اینکه خب فارغ التحصیل من داره چیکار میکنه حالا که چی و در نتیجه انگیزه وجود نداشت که دوره هاشون رو بیان تطبیق بدن به اون چیزی که مورد نیاز در واقع اقتصاد هست خب فقط اینا رو این رقابت میکردن که بگن آقا ما نظام در واقع تحصیلیمون خیلی قویه مدرک ما مدرک معتبریه چرا چون به صورت تاریخی مثلا یه تقاضایی در سطح دولت وجود داشته برای این فارغ التحصیلای این دانشگاه و در نتیجه بین دانشگاه هم رقابتی از این جهت شکل نمیگیره تو سیستم پایه هم که متوسط هم خیلی خبری نیست در نتیجه این افراد میشن افرادی که مهارت‌هاشون تطبیق نداره با مهارت‌های بازار نتیجهش میشه بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی که این بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی خیلی از این افراد نیازمند بازآموزی هستند یعنی اگر الان ما میبینیم که مثلا یک کسی با مدرک لیسانس میره یه شغل نامرتبطی رو قبول میکنه دلش این نیست که میتوانسته یه کار دیگه هم بکنه دلش اینه که اصلا اولا تقاضا برای اون شغلی که ایشون بلده وجود نداره ثانیا ممکنه این چیزی بلد نباشه یعنی در اون شغل مناسب رشتش هم قرارش بدیم نتونه فعالیت های تولیدی مناسب رو داشته باشه نه خیلی از افراد نیازمند بازآموزی هستند فارغ التحصیل میشن چند سال میچرخن میبینن فایده ای نداره میرن اصلا در یه حرفه دیگه شروع میکنن به کار و احیانا خیلی موفق میشن و این نکته دردآورش به معنی اینه که یه حجم زیادی از زمان و انرژی و منابع مالی رسما هدر رفت اصلا فردی که بر اساس استعدادش و علاقش میتونست که لولکش ماهر بشه مم. با ورود به نظام فنی حرفه‌ای و بعد آموزش در اون حوزه به خاطر جوی که وجود داره و این تشویقی که هست میاد میفته تو مسیری که من برام کنکور و دانشگاه و اینا بعد میره خودشو تباه میکنه بعد از 6 سال متوجه میشه که آقا من مرد این کار نیستم من نتونستم مهارت لازمو داشته باشم برمیگرده تو اون کار فنی که اگه اون 6 سال رو میگذاشت در اون کار فنی در یک دوره کوتاهی آموزشش رو میدید مهارتش رو کسب میکرد و شروع میکرد به توسعه فعالیت‌هاش و بیزنسش در اون زمینه میتونه حتما خیلی فرد موفقی باشه شما نظام خدمات فنی و حرفه‌ای کشور رو اگر نگاه کنید می‌بینید که خیلی معیوبه و شما بخواید یه خدمتی رو با کیفیت مناسب با قیمت مناسب دریافت کنید خیلی دور از دسترسه 
و حالا در مشاغل تحسیصاتی در مشاغل خدماتی مختلفی که هست ببین همینجا بسید سوال پوزم شما خیلی راحت صحبت کنکور که شد حرف تقابل عرضه و تقاضا رو زدی چرا اینجا از همون استدلال استفاده نمی کنی؟ میگی نظام فنی و حرفی کشور معیوبه یعنی پس یه تقاضای جدی براش هست چرا همین اتفاقی که توی صنعت در واقع کنکور افتاد توی آموزشگاه های فنی و حرفی نمیفته چون حتما وقتی که این سیستم اینجا معیوبه حتما تقاضای خوبی حال برای لوله کش هست تقاضای خوبی برای برق کار هست چرا یه عده به اون سمت نمیرن با همون مکانیزم عرضه و تقاضای ساده خودم دلیلش اینه که در خیلی از این موارد ما شکست بازار داریم و در واقع بازارها خودشون به صورت کارایی نمیتونن کار کنن مثال اگه بخوام بزنم خدمتتون ما یک شکست بازار به دلیل عدم تقارن اطلاعات داریم که در واقع اون کارفرمایی که میخواد افراد رو استخدام کنه نمیدونه که این بابا دقیقا چند مرده حلاجه چی کار است اون خصیصه های ذاتی و خصیصه هایی که مهارت های عمومی فرد هست رو مشاهده نمیکنه. چی رو مشاهده میکنه؟ مشاهده میکنه که ایشون رفته مثلا فلان مدرسه، فلان دانشگاه، فلان کارگاه مرکز آموزش فنی و بعد بر اساس اون تصمیم بگیره. خب حالا معمول اینه که یه دوره پرابیشن یا کارآموزی ما خواهیم داشت که افراد میان در یک کارگاهی یا در یک شرکتی مهارت های خودشون رو اثبات میکنن. حالا یا اون کارآموزی تو بعضی از نظام‌های دنیا میتونه در دوره تحصیلی اتفاق بیفته مثلا یک سال رو فرد ممکنه مجوز داشته باشه که بتونه بره کار کنه اصلا در زمان تحصیلش یا در بعد از فارغ التحصیلی از طریق همین کاریابی‌های دانشگاه‌ها که مثلا یک تابستانی فرد میره در کارآموزی منتها در کشور ما اتفاقی که افتاده قوانین کار هم کمکی نمی‌کنن به این مسئله یعنی شما اگر یه رابطه استخدامی با یه فردی برقرار کنی دیگه این رابطه رو نمیتونی به راحتی ببری و در نتیجه کارفرماها میترسن از اینکه یک فردی رو استخدام کنن که این فرد توانایی لازم رو نداشته باشه درنچه تکیهشون بر اون مدارک و مدارجی که الان بعضیاش به پوچی رسیده هی بیشتر و بیشتر میشه و این تعادل مدرک‌گرا رو اتفاقا تشدید میکنه یه مطلب دیگه در مورد بحث فنی حرفه‌ای وجود داره. فنی حرفه‌ای همیشه به عنوان در واقع اون مسیر پست‌تر معرفی شد. نه مسیری که بر اساس استعداد و علاقه افراد باید برن توش. یعنی چی؟ یعنی گفتن که خب ما یه سیستم آموزشی داریم. اونا که معدلشون بالاست بیان برن در رشته ریاضی، رشته تجربی، رشته انسانی. اونا که خب معدلشون پایینه درسی افتادن یا هر چیزی برن فنی حرفه‌ای. یعنی از اول برداشت همه اینه که اینها افراد با توانمندی کمترن. در حالی که دایره توانمندی های دایره بزرگیه یه فردی که ممکنه مهارتی در ریاضیات نداشته باشه ممکنه خیلی فرد ماهری باشه در یک مهارت فنی در مهارت مثلا آرایشگاهی یا در مهارت چمیدم لوله کشی و ما این فرد رو تختیه میکنیم که چرا ریاضیت خوب نیست چرا مثلا فارسیت خوب نیست و عملا این فرد اعتماد به نفس رو از دست میده بعدم یه برچسب میزنیم روش که تو توانمندی کم بوده برو تو این سیستمی که ما برای افراد با توانمندی کم طراحی کردیم اون افرادی هم که میان تو آموزشگاه هر چیز دیگری باز همین دید رو دارن و در نتیجه کلا یه نظام معیوبی اونجا شکل میگیره البته این رو هم بگم که علی رغم همه این مشکلات و شکست بازارهایی که یه مثالش رو من خدمتتون ارائه کردم باز هم عرضه و تقاضا تا یه حدی کار میکنه یعنی ما الان اگر نگاه کنیم به آمار آموزشگاه ها میبینیم که رشته هایی مثل برنامه نویسی رشته هایی مثل چیزهایی که در واقع الان تو بورس اومده خیلی تقاضا براش زیاده و آموزشگاه های خصوصی و حالا بعضا هم دولتی هستن تو این زمینه ها خیلی فعالن یعنی بالاخره افراد مسیر خودشونو ممکنه پیدا کنن ولی با هزینه زیاد با 
آزمون و خطایی که حالا دولت میتونست اونو تحصیل کنه درسته و اینجوری میتونیم امیدوار باشیم که آرام آرام به یه تعادل بهتری پیش بریم نه لزومن یه مطلبی که اینجا وجود داره اینه که عرضه و تقاضا هم در بین رشته های دانشگاهی باز کار میکنه یعنی افراد الان اگه شما الگوی تقاضا برای رشته های ریاضی و تجربی رو نگاه کنید میبینید که از یه زمانی به بعد متقاضیان و شرکت کنندگان در رشته ریاضی به شدت افت کرده تجربی به شدت افزایش پیدا کرد و انسانی هم بالاخره یه روند نسبتاً نزولی داشت. همین که میگی به شدت احساسی نیست باز. یعنی ما توی پزشکی با مازاد عرضه روبرو نیستیم؟ آها، این سوال خیلی خوبیه که حالا آیا اون رشته ها ظرفیت پذیرش و جذب این همه متقاضی رو دارند یا خیر؟ که جوابش اینه که خیر. و رشته پزشکی اتفاقاً جزء رشته‌ای بوده که توسعه ظرفیت صندلی‌های دانشگاهیش خیلی محدود و کم بوده. یعنی برخلاف رشته‌های انسانی و ریاضی که توسعه یک دفعه‌ای و خیلی با افت کیفیتی داشته، ولی تو رشته‌های پزشکی اتفاق نیافتاده. و درنچه افزایش متقاضیان کنکور پزشکی به این معنا نیست که دانشجوهاش هم داره زیاد میشه. به این معناست که رقابت برای اون ورود داره شدیدتر میشه. که خب البته باز به اثرات مضر کنکور میافزاید. یعنی افرادی که بالاخره موفق میشن خب احساس میکنن نجب دستاوردی داشتن و خیلی ممکنه مغرور بشن و عملا قافل شدن از توانمندسازی بیشتر خودشون افرادی هم که شکست میخورن احساس میکنن که دیگه زندگی به پایان رسیده و هیچ مسیری برای ادامه راهشون متصور نیست خیلی ممنون ولی ببین تا حالا از اول بسته حالا اگه موافق باشی ما فقط قر زدیم فقط نقد کردیم به سیستم فعلی آیا راهکار بهتری هم بود به حال یه حجم بسیار زیادی شما دانش آموز داری که باید بالاخره با یه مکانیزم اونها رو انتخاب بکنی و یک سری صندلی محدود که توی دانشگاه هست رو به اونها اختصاص بدی آیا کاری غیر از این میتونستیم بکنیم بله به نظر بنده کارهای زیادی میشه انجام داد ساده ترینش اینه که ما بیایم یه علمان هایی رو به ارزشیابی کنکور اضافه کنیم مثلا مثل نوشتن شما الان اگر آزمون های مشابه بین المللی رو نگاه کنید مثل تافل و جیاری مشاهده میکنید که اینا همشون علمان نوشتن توشون هست و الان با پیشرفت بالاخره سیستم های الکترونیک و تصیه برگه حتی به صورت اوتوماتیک هم می شود نوشته ها را تصیه نمود یعنی با یک مدیریت یعنی نیمه اوتوماتیک بگیم افرادی بیان و حالا اون سیستم رو کالیبره کنند و بعد حالا با یک کراس چک هایی در واقع اون نمره دهی توسط دستگاه انجام شه و یه ترکیبی از افراد و این خودش هم البته یه تقاضایی برای نیروی کار مثلا تحصیل کرده در رشته ادبیات و چیزهای از این دست رو خواهد داشت. بالاخره افرادی استخدام بشن برای ارزیابی این نگارش هایی که بچه‌ها دارن. یه ساده ترینش اینه یا اینکه لیسنینگ دارن، گوش دادن، مهارت گوش دادن. شاید براتون جالب باشه. در کشورهای پیشرفته حتی در مقطع مهد کودک مهارت‌های مثل گوش دادن تمرین میشه. چون گوش دادن یه مهارته. شما بتونی خوب گوش بدی منظور فرد رو متوجه بشی و ارتباط برقرار کنی که آقا خب حالا من اینجاشو نفهمیدم اینو بیشتر توضیح بده و چیزی از این دست 
که خب در لیسنینگ تافل و این جیاری و چیزای از این دست جیاری البته لیسنینگ نداره این مهارت گوش دادن سنجیده میشه خب ما چرا نمیتونیم این رو داشته باشیم کاملا امکان پذیره یه متنی گفته بشه خوانده بشه برای افراد و افراد بتونن حالا یا استنتاجی از اون متن بخواد انجام شه یا صرفا مستقیما از متن بخواد سوال شه که مهارت گوش دادنشون سنجیده بشه پس اضافه کردن یه مهارت هایی به همین کنکور فعلی کاملا کار کم هزینه و قابل انجامیه فکر میکنم سازمان سنجش هم با یه سرمایه گذاری اندکی میتواند در اون رسیر حرکت کنه. مطلب دومی که میتونه کمک کنه ایجاد یه نظام مکمله. یعنی ما پذیرش رو تماما مبتنی بر کنکور نکنیم. کنکور یک امتحانیه که ایار و محک دانش علمی افراده و حالا بعضی از مهارت‌های مثل شنیدن یا نوشتن در کنارش ما مؤلفه‌های دیگر هم اضافه کنیم مثلا فرض کنید اگر تو مقاطع تکمیلی اگه اینو نگاه کنیم خیلی راحت‌تر می‌شد امروز فکر کرد شما می‌خواید یه فردی رو برای دکترا بپذیرید خب این فرد باید بتواند پژوهش انجام بدهد پس نمونه کار پژوهشی فرد از گذشته میتونه یه مبنا باشه البته اینو همین حالا هم داریم دیگه توی دانشگاه ها در سطح دکترا بله در سطح دکترا در واقع 50 درصد نمره کنکور 30 درصد نمره مصاحبه مصاحبه فکر میکنم و 20 درصد هم سوابق آموزشی فرد ولی در سطح ارشد مثلا نداریم در حالی که تفاوت این دو تا دوره خیلی کم حالا حتی در دوره لیسانس هم باز میشه همین معیار رو وارد کرد و ما دست دانشگاه ها رو بعضا باز بگذاریم که خب از کنکور استفاده کنن به عنوان یک معیار ارزیابی ولی خودشون میان طراحی ارائه بدن که ما بر چه اساسی میخوایم افراد رو پذیرش کنیم وقتی تنوع روش های ارزیابی ارائه بشه المان هایی که ارزیابی میشن افزایش پیدا کنن افراد لاجرم باید برن به سمت مهارت هایی که اون المان ها رو به دست میده مثلا بعد یه سابقه کاری فرد برای خودش درست کنه که بتونه یک توصیه نامه ای از یک کارفرما بگیره. البته خب این یه مقدار پیچیده تر نسبت به اون توصیه اولی چرا چون نیازمند این هست که ما بتونیم یه نظام دریافت و حالا ارجاع توصیه نامه ها رو داشته باشیم در یک کشوری که شاید خیلی سخت باشه اعتبار سنجی این توصیه نامه ها. ولی شاید مثلا جا انداختن فعالیت های داوطلبانه بتونه جایگزین خوبی باشه برای. بله بله این میتونه نکته خوبی باشه. همچنین میشه سوالات تشریحی اضافه کرد به کنکور یعنی بالاخره در امتحانات نهایی در سطح بسیار گستردهی برای همه دانش آموزان سوال تشریح هست و افراد میان و یه چیزی مینویسن و مسئله رو حل میکنن رو اون شیوه حل مسئله رو میتونیم آزمون بکنیم تو کنکور هم میشه به صورت محدود سوالات تشریحی رو در واقع داشت یا یه المان دیگری که در کنار توصیه‌نامه خیلی میتونه مهم باشه بحث اظهارنامه اهداف و برنامه هاست که من میخوام چه کار کنم چرا اصلا میخوام دانشگاه بیام چرا این رشته برق رو میخوام بخونم دنبال چی هستم که این در واقع فکر کردن به رشته و برنامه چیدن فرد رو به جلو منتقل میکنه به جای که فرد بعد از اینکه اومد تو دانشگاه افتاد توی رشته بگه خب حالا من میخوام چه کار کنم قبلش فکر میکنه که آقا من اینو دوست دارم میخوام برم چه کار کنم اصلا و بعد دانشگاه ها این قابلیت رو پیدا میکنن که بر اساس علاقه فرد و استعدادی که در دوران قبل از دانشگاه بروز داده از خودش مثلا میگه آقا من رفتم در این کارگاه های برق شرکت کردم مثلا چه میدونم سیم کشی ساختمون انجام دادم یا اینکه مدارات رواتیک بستم یا هر چیز دیگری و این میشه یه رزومه که خب دانشکده برق میگه خب این چه فرد مناسبیه برای این کار البته توی همه پیشنهادایی که گفتی این داره اگر که دقت بکنید داری عامل انسانی رو توی ارزیابی بیشتر میکنی که اینجا میتونه سلیقه ها وارد بشه میتونه چه بسا یه جورایی نگرانی از فساد و 
رانت و نمیدونم میتونه پر از خطا باشه پر از تورش باشه وارد این ارزیابی بشه و به نظر میرسه که یکی از عواملی که کاملا این ارزیابی کنکور رو برده به یک سمت ماشینی خشک مثل حالا تست های چارگزینه ای همین باشه در برابر این آیا پاسخ یا راهکاری داری؟ حقیقتش ترس از این که ممکنه ارزیابی غیر تستی در واقع عینی امکان پذیر نباشه یا مخدوش باشه باعث شده که ما نریم به سمتش و شیوه ای هم که در گذشته بوده در کشور یعنی ما کنکورمون یه زمانی سوالات تشریحی داشته این شیوه رو ما فراموش کنیم و تجربیات دنیا رو هم نادیده بگیریم الان بالاخره این مؤسسه ETS در همه کشورهای دنیا داره تافل و جیاری رو برگزار میکنه در خیلی از کشورها آزمون‌های وجود داره شبیه به همین چیزی که من خدمتتون گفتم مثلا در آمریکا و جیاری هم یه بخش قابل توجهیش باز تست ها درسته بله درسته این حرف منتهی حالا این هم همه نظام پذیرش مبتنی بر اون آزمون نیست یعنی اون یه مؤلف است در بین همه مؤلف‌های دیگری که هست من فکر نمی‌کنم در واقع اون مزاری که شما برشمردی و ایراداتی که گرفتی انقدر جدی باشه که حرکت ما رو به سمت یک ارزیابی انسانی و کیفی تر نسبت به ارزیابی عینی که الان تو تست‌ها داره انجام میشه جلو اون رو بگیره به علاوه اینکه یه چیزهای مکملی هم البته اینجا نیاز هست یعنی شما باید اطلاعات خانوارها رو هم افزایش بدی از چه جهت از این جهت که بالاخره بازدهی فعالیت های مختلف در کشور به چه میزانه آیا اگر من برم مثلا مهندس برق بشم از یه دانشگاه خوب چقدر میتونم دستمزد داشته باشم اگه برم یه لوله کش ماهر بشم چقدر میتونم دستمزد داشته باشم و در واقع یک بانک اطلاعات شغلی ما میتونیم داشته باشیم که این خیلی کار ساده ایه بر اساس داده های موجود از طرحهای آماری کشور میشه این داده را استخراج کرد و حالا با یک ترهای تکمیلی که به مرور اون رو بهتر کنه ما بیایم در یک نظام ارتباطی قوی مثلا این پایگاه داده را ایجاد کنیم که خانوارها بدونن بالاخره چند تا صندلی برای پزشکا وجود داره در نظام آموزش پزشکی و بعد این پزشکا که فارغ و تحصیل میشوند چه دستمزدهایی رو ممکنه داشته باشن نرخ بیکاری پزشکای عمومی چقدره چقدر درصدشون میتونن برن توی نظام تخصص جلو برن برای مهندسی همینطور برای انسانی همینطور و بعد برای مشاغل فنی و حرفه‌ای که در واقع از سمت تقاضا هم یه مدیریتی اتفاق بیفته. خانوارا فکر نکنن آقا قبله آمال ما اینه که بریم پزشکی یا قبله آمالمون قدیم فکر می‌کردن که بریم ریاضی و به صورت خداگاه مطلب سوم این که باید تاکید شه در نظام هدایت تحصیلی توی مقاطع پایه و متوسطه که آقا شما قرار نیست همه برید دانشگاه، همه مدرک دانشگاهی بگیرید. شما قرار یک فرد مؤثر، یک فرد مولد در جامعهتون باشه. یک فردی که موفقه و این تعریف موفقیت شخصیه هر کسی بر اساس استعداد و علاقش من چند بار تاکید کردم این مطلب استعداد اون چیزیه که من ذاتاً ممکنه در چیزی خوب باشم علاقه اینی که من در چیزی ممکن علاقه نداشته باشم یا داشته باشم بعد بر اساس اون بتونه هدایت بشه نه بر اساس اینکه حالا من نمرم چون پایین بود اومدم فنی حرفه و این کار راحتی نیست یعنی نیازمند این هست که در واقع نظام آموزش پرورش ما یه تحولی داشته باشه و یه تغییراتی بکنه از جنس اینکه افراد دستورزی کنن کارهایی رو انجام بدن که خب ممکنه تجربهش رو نداشته باشه نکته دیگه میخوای اضافه کنی شما آره یه چیز چهارمی هم اینجا نیاز هست که باشه و اون هم در واقع پایش کیفیت مؤسسات آموزشیه یعنی ما باید یک نظام کنترل کیفیت دقیق برای مؤسسات پایه و متوسطه و مؤسسات آموزش عالی داشته باشیم منظور مدارس دیگه مدارس و دانشگاه ها و مؤسسات کنکور هم جزش نه نه, نه. اونا رو ما کاری نمیم این نظام پایش کیفیت منظور چیه؟ منظور اینه که 
وقتی یه سیاستی تنظیم میشه در سطح شورای مثلا آموزش پرورش میگن آقا قرار طرح درس ها این باشه این مطالب این اهداف آموزشیه اینها رو باید یه کسی بسنجه آیا مدارس ما دارن همین رو اجرا میکنن و آموزش پرورش به جای که تمرکزش رو بذاره روی ارائه مثلا خدمات آموزشی بعد بره به سمت اینکه ارزیابی بتونه انجام بده و رتبه بندی کنه مدارس رو و بعد اقدام بکنه بر اساس اون رتبه بندی یعنی مثلا یه رتبه بندی خیلی ساده چهار دسته ای میتونه مبنا قرار بگیره مدارس بر حسب عالی خوب قابل قبول غیر قابل قبول دسته بندیشن و مدارسی که غیر قابل قبول هستند بعد از یه مدتی منحل باید بشن اگه نتونن خودشونو ارتقا بدن البته ایجاد یه نظام پایش کیفیت این شکل کار راحتی نیست ولی کار ضروریه برای که ما بتونیم اولا آموزش فراش باید پاشو بکشه بیرون از یک سری از مسائل و اجازه آزادی عمل بده به مدارس که نوآوری های آموزشی احیانا اتفاق بیفته ثانیان باید بتونه یک نظام که خدشه نشه بهش وارد کرد یعنی یه نظامی که فساد پذیر نباشه حداقل در کلیتش اون رو پیاده سازی کنه که این بازرسی ها انجام شه یعنی نیروهاشو باید متمرکز کنه رو اون پایشگیر از اون برم آموزش عالی هم به همین ترتیب دانشگاه ها نیازی نیست مجانی باشن دانشگاه ها میتونن دانشگاهی باشن که شهریه دریافت میکنن و بورسیه میدن و بودجه دولتی میتونه این الزام رو برای دانشگاه ها بیاره که آقا شما موظفی به افرادی که دولت میگه مثلا بورسیه بدهی به ازای این کمکی که ما داریم به دانشگاه شما بالا خودشون هم بر اون اساس بورسیه بدن از منابعی که احیانا جمع میکنن ولی وزارت علوم باید تمرکزش رو این باشه آیا این دوره کارشناسی که داره ارائه میشه اینجا در این رشته معیارهای لازم برای یه دوره کارشناسی رو ارضا میکند استانداردها رو دارد یا نداره آیا استاد به موقع میره سر کلاس آیا دانشجوها هستن؟ آیا امتحان ها بدون مشکل داره برگزار میشه؟ رضایت دانشجو، رضایت استاد و غیره چطوره؟ اشتغال پذیری این فارغ التحصیلات چطوره؟ شاخص های مختلفی که میتونه اون ارزیابی کیفیت کار دانشگاه رو داشته باشه. و این هم باز تجربه ای که در دنیا وجود داره ولی کار راحتی نیست باز. این دو تا نظام پایش کیفیت هم اگر ایجاد شه که افراد تصویر منسجمی از اینکه کجا بهتر از دیگری داشته باشن، اینو وقت میتونه رقابت ایجاد کنه که مؤسسات آموزشی هم, هم رقابت کنن. اون تغییر در واقع نظام ارزیابی و پذیرش هم میتونه کمک کنه که مهارت‌های واقعی سنجیده بشه مهارت‌های واقعی برای بازار کار اینا مکمل هم میشن و سیستم رو میتونه اصلاح کنه بسیار علی اجازه بدید برام آخرین سوال یه اشاره بکنم به این تحول آموزشی که شما گفتی که باید تحول آموزشی یه تحولی در نظام آموزشی ما اتفاق بیفته خانواده‌ها که نمیتونن منتظر این تحول بمونن کما اینکه اتفاقی هم نیفتاده در چندین دهه گذشته من یادم این قد برای کنکور خودم اذیت شدم که بعد از کنکور هر کسی که در آستانه کنکور تا چند سال آینده فقط دعا می‌کردم که ان تا اون موقع کنکور برداشته بشه و ظاهرا هیچ موقع این اتفاق نمیفته ولی به نظر حالا خانواده ها یا حتی خود دانش آموزان چی کار باید بکنن آیا چاره ای جز اینکه تن بدن به این سیستم آموزشی فعلی دارن یا نه یا پیشنهادی هم میشه بهشون کرد حقیقتش من فکر میکنم خانوارها به مرور دارن رفتار خودشون رو تصیح میکنن با مشاهده این که بالاخره دانشگاه رفتن لزومن به شغل یافتن منجر نمیشود و بعضا افراد بسیار زیادی بودن که شغلی نتونستن بعد از چندین سال پیدا کنن اما این تصیب با هزینه های زیاد همراهه من فکر کنم اصل اساسی که خانوارها باید بهش توجه کنن اینه که بچه رو مجبور نکنن اون چیزی که دوست ندارن رو دنبال کنن و فرصت تجربه کردن رو به بچه ها بدن که چیزهای مختلف رو ببینن و تاکید هم داشته باشن روی مهارت هایی که پایه‌ای بنیادیه. من حالا شاید بد نباشه یه خاطره ای از خودم خدمتتون بگم. اون زمان ما البته تب کنکور شاید انقدر داغ نبود. من سال 79 کنکور دادم که البته پیک تعداد شرکت کننده ها بود. ولی تا قبل از سال پیش دانشگاهی بنده اصلا یک تست هم نزده بودم. 
و اصلا تو باغش هم نبودم تابستان پیش دانشگاهی من فقط داشتم رو زبانم کار میکردم کلاس رو زبان میرفتم چون علاقه داشتم و فکر کردم زبان چیز مهمی و الان در واقع اون استفاده که از زبان انگلیسی من میکنم و مهارتی که در اون زمینه دارم شاید خیلی بیشتر از اون موفقیتی که در کنکور کسب کردم داره به کارم میاد و شاخص میکنه من رو من تاکیدم اینه که دانش آموزا و خانواده ها لطفا روی مهارت هایی که واقعا ته کار قرار به کار بیاد سرمایه گذاری کنن نه مهارت هایی که قرار بعد از دیگه کنکور باشخالی ریخته بشه و هیچ فایده ای نداشته باشه ته این مسیر آموزش عالی میتونه خیلی موفقیت و سمرات خوبی داشته باشه ولی مسیرهای دیگر هم به شکست منجر نمیشه لزومن ما مسیرهای خیلی زیادی داریم همه افراد جامعه نود دکتر بشن همه افراد جامعه نود مهندس بشن ما به کارشناس نیاز داریم به کاردان نیاز داریم به فرد دیپلمه ممکنه نیاز داشته باشیم البته خب این احتمالش کمتره ما معمولا یه مهارت‌های تکمیلی نسبت به آموزش پایه نیاز داریم ولی مهارت ها میتونه در قالب چیزهای کوتاه مدت باشه تجربه کاری رو ازش نمت قافل شد درس خوندن بدون هزینه نیست یه هزینه فرصت داره شما به جایی که چهار سال بیای در لیسانس وقت بگذاری میتونی چهار سال تجربه کاری کسب کنی از یه کارگر ساده تبدیل به یه کارگر ماهر به یه مدیر در کارگاه در حالی که اون چهار سال اگر درس بخونی شاید تهش مدرک هیچ دردی نخوره بنچ واقعا خانوارها در بهینه‌سازی خودشون در رفتاری که تنظیم میکنن باید به مهارت‌های ته کار توجه کنن که این بابا قرار تهش از چی استفاده کنه بسیار خیلی ممنونم